0: Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla, en la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto, el mensaje lo intitulado come el fruto de tus palabras, ¿Cómo es el título Come el fruto de tus palabras Si usted puede anotar o está atento Ahí al mensaje El Señor me hablaba en este tiempo El poder de las palabras Y muchas veces no entendemos O a veces olvidamos Lo poderosas que son las palabras Que pronunciamos y el efecto tan grande que tiene en nuestras vidas preste atención a lo que usted está diciendo de sí mismo preste atención las palabras que usted está usando para su familia, para su vida espiritual lo que usted está hablando de sus finanzas lo que está hablando de su salud de su aspecto físico Qué es aquello que usted habla a diario y declara sobre su futuro sobre su iglesia y sobre su nación las palabras tienen un efecto impresionante en el mundo espiritual y tal vez usted ya lo sabe pero vuelve y se nos olvida y el Señor me hablaba hijos tienen que mirar Cómo está su lenguaje diario Si quieres saber Cómo vas a ser dentro de cinco años Escucha lo que dices hoy de ti mismo ¿Cuáles son las semillas Que hoy estás sembrando Para mañana cosechar? Debemos tomar en serio Las palabras que declaramos Porque tarde o temprano Germinarán esas declaraciones de vida o de muerte No uses tus palabras Para describir la situación Es que hay una situación pastora Hay una situación real pastora No, no declare las situaciones Use sus palabras para cambiar las situaciones ¿Entiende? Usted puede estar declarando todo el tiempo Ando enfermo Estoy en situación económica difícil. Este matrimonio, este país, ¿qué vendrá? Y en este tiempo han venido muchas palabras de incertidumbre. Pero no vamos a hablar de la situación. Vamos a hablar de lo que la palabra nos dice de esa circunstancia. Las palabras que salen de nuestra boca. Escuche, lo que yo hablo Entra a mis oídos y luego a mi espíritu y ahí es donde causan gozo o tristeza, ahí es cuando contristamos al Espíritu Santo Muchas veces cuando nosotros estamos dando diariamente una declaración negativa y la damos continuamente, no se va a acabar el año y no vino, la, situa la situación económica sigue igual, no he podido tener un buen eh, salario, un buen empleo. Y todo el día, y todos los días está repitiendo la misma declaración, la están escuchando tus oídos y tu espíritu. ¿Y cuántas veces le hemos contristado a Él? Cuando tú hablas sobre la victoria que Dios tiene para tu vida... Dios inmediatamente abre camino, Él envía ángeles a su favor, Él empieza a declarar a los ángeles Este hijo me cree, tiene palabras de vida, así que va a venir esa bendición sobre Él y sobre su casa Lo primero que quiero enseñarle, o recordarle en esta mañana es un principio Asegúrate que estás hablando palabras que quieras comer Este proverbio dice que nosotros comeremos las palabras que declaramos Es decir que todo lo que declaramos Lo que hablamos a nuestros hijos Lo que hablamos de nuestra vida lo comeremos Estaba leyendo en esta semana un libro del pastor Cho y me impresionó porque él habla de muchos principios del lenguaje de la fe pero él dice que tuvo el privilegio de desayunar con un neurólogo muy reconocido en Corea del Sur le contó acerca de los descubrimientos más recientes de su área médica el neurólogo le dice al pastor Cho ¿Usted sabía que el nervio central del lenguaje, el que se halla dentro del cerebro, tiene absoluto dominio sobre el resto de los nervios? Le dijo el neurólogo al pastor Cho. Gracias por su información, doctor. Pero la verdad, yo ya lo sabía. Y el neurólogo le dice, pero ¿cómo lo iba a saber si fue un descubrimiento médico hace poco? Y él dice, es que la Biblia... Nos habla de todos los temas, lo que los médicos, la ciencia, la psicología comienza a descubrir Ya estaba en la Biblia y dice en el libro de Santiago, el doctor Santiago en el capítulo 3 Nos explica la importancia de la relación entre la lengua en lo que hablamos y el nervio central Santiago 3 dice fíjense también en los barcos a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínese qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Así que al escuchar este versículo el neurólogo quedó impresionado y comenzó a explicar sus conocimientos médicos que estaban alineados a lo que dice la Biblia. La lengua es un pequeño timón, pero maneja todo el cuerpo lo que tú hablas es el timón que lleva el barco a la dirección si una persona dice el neurólogo dice estoy envejeciendo me siento cansado ya no me siento capaz de algo a estas alturas de mi vida el nervio central no tardará en enviar este mensaje al resto de los nervios Y los mismos reaccionarán diciendo, sí, es cierto, hemos envejecido Estamos listos para morir, vamos a prepararnos para irnos descomponiendo Escuche, en la lengua tiene un poder eso que hablamos a la ligera, hay personas que hablan y luego piensan lo que hablaron. Pero la Biblia, porque el libro de proverbios es el libro de la sabiduría? Nos enseña cómo nosotros podemos comer de lo que hablamos. Yo sé que a usted le gusta comer bien. No creo que le guste comer cosas tóxicas o veneno. Pero de las palabras sí no escogemos lo que hablamos. Cuando usted está disgustado con su cónyuge Y habla palabras maldicientes Usted está trayendo maldición a su casa Cuando usted toma el salario y dice Este salario no me alcanza para nada Cuando usted está diciendo todo el tiempo Queja de dolor Cuando se está quejando en la mesa del comedor Mientras está sirviéndose un rico ajiaco Hablando mal del pastor Hablando mal de la iglesia Hablando mal de una autoridad Hablando mal de la empresa Hablando mal de la nación Y no nos damos cuenta Que estamos comiendo De nuestras palabras Santiago 3.3 dice Y nos afirma Que, que logra ser obede Obedecer la lengua Quien logra Obedecer la lengua también logrará hacerlo con todo el cuerpo. Es decir, que más que usted hablar en lenguas y en el Espíritu, usted tiene que decirle todos los días: Espíritu Santo toma el control de mi lengua. ¿Qué tal si decimos hoy, Espíritu Santo, toma el control de la única lengua que tengo? ¿Qué tal tuviéramos dos? Con una es suficiente. Usted no sé si ha visto esos grandes barcos de carga, esos grandes barcos están guiados por un pequeño timón pero detrás está un piloto Y usted puede decirle al Espíritu Santo que controle, la buena noticia es que usted puede tomar el control de lo que habla cuando alguien le pregunte cómo le va No hable de todos los problemas Y de lo mal que está en algún área Mantenga su barco en la dirección correcta Algunos dicen este año ha sido tan duro Que se termine rápido O usted puede direccionar y decir El Señor coronará mi año Con una cosecha abundante Incluso los caminos Difíciles rebosarán De abundancia Yo creo que antes de terminar Este año será un año Glorioso, Dios nos dará Abundancia sobre abundancia Porque la Biblia dice en el Salmo 65:11 Que esto se cumplirá Usted puede redireccionar Su barco Dale un fuerte aplauso Al Señor Quizás ha querido venir algún decreto de muerte. Y usted puede hablar, mire el diagnóstico. Por favor, mire lo que me está pasando. Mire mi enfermedad. O usted puede redireccionar el barco y declarar, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Eso dice el Salmo 118, 17, redireccione su barco, coma de la palabra de Dios. Quizás algunos dicen, son como Dolorán, todo me duele. En mi mesita de noche tengo la farmacia lista. Y usted puede decir todos los días cuando se levanta, ay, me duele. Al medio de ¡ay! Y esas mujeres y hombres que les gusta Bueno, usted dirá ah, Pero pastor, ¿usted cómo no le duele? Bueno, pues hemos tenido que pasar Muchas veces la enfermedad Pero he aprendido el poder de la palabra Cada vez que usted dice ¡ay! me duele, siento Está declarando ¿Por qué usted no declara la palabra? Y dice El Señor, vuestro Dios Al que sirvo él bendecirá mi pan y mi agua y Él quitará toda enfermedad del en medio de mí. ¿Cuántos sirven al Señor? Yo le sirvo al Señor. Y esta es una promesa. No habrá enfermedad. Por supuesto que pasamos pruebas, pero reclamamos la promesa de Dios. Tal vez... Algunos tienen temor continuo Por sus hijos Tengo miedo que se pierdan Tengo miedo que lo roben Tengo miedo de que no tengan El temor de Dios La Biblia dice Todos mis hijos Serán enseñados por el Señor Y grande será su bienestar Esta es la declaración Esta es la palabra Que mi barco va alineado Usted Determina en qué dirección va su barco. Declare continuamente, Dios es mi sanador, Dios es mi proveedor, Dios es mi hacedor de caminos, Dios es mi consolador, Dios es mi pastor. Declárelo. Eso es dirigir tu barco hacia el aumento, hacia la dirección correcta. Escoja su comida, escoja sus palabras. Con cuidado, tome el hábito de hablar correctamente, escuche. Luego enseñaré lo que es hábitos. Porque a veces son malos hábitos que hemos tomado. Yo he escuchado cristianos diciendo palabras oeses, palabras de doble sentido, palabras que se nos salen ay, como si fuéramos del mundo. Nuestras palabras... Lo que tiene que salir es lo que abunda en el corazón Si en su corazón abunda Cosas fuera de lugar Eso es lo que sale No, ay se me salió qué pena No, eso es lo que hay en su corazón En el corazón puede haber rebelión En el corazón puede haber un descontento En el corazón puede decir no estoy de acuerdo Y en el corazón pueden haber muchas cosas Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Entonces Algunos Tienen dos armas Unos usan el arma del silencio Son personas que no les gusta Hablar nada, que no se les puede sacar Una palabra Y son aquellos que están todo el tiempo En silencio, Aún en el tiempo de oración Hay algunos que oran en voz Con la boca cerrada, yo no sé cómo hacen Pero oran así Yo no sé cómo expresan y hay otros que hablan hasta por los codos Y la Biblia dice Que también el que mucho habla puede pecar Ojo con los extremos Lo segundo es aprender a decir lo que Dios dice Diga conmigo Aprender a decir lo que Dios dice Tus oraciones también son declaraciones Una oración de fracaso expresa lamentaciones, hay algunos que vienen y solo oran, ay Señor pobre de mí, Señor pero por qué a mí me pasa eso y usted está todo el tiempo en lamentaciones en sus oraciones, pero quiere una oración efectiva, las oraciones efectivas van con convicción unida a una palabra, Tal vez usted está pasando un momento difícil con sus hijos, pues saque declaraciones en un cuaderno y cuando venga a orar no se queje. En la oración saque Señor, aunque mi hijo está viviendo esto, tu palabra dice Señor, esta promesa sobre mi descendencia, las oraciones también son declaraciones. No diga no es que yo oro y nada que viene respuesta ¿Cómo son sus oraciones? Escuche Tiene que abrir su boca Con sabiduría en la oración No puedes derrotar a Goliat Con tu boca cerrada A mí me impresiona cómo David todo el pueblo estaba lleno de miedo. Eran declaraciones de miedo. Hay un gigante. Hay un gigante. Hay un gigante. No lo podemos destruir. Escuche lo que dijo David en primera de Samuel 17. Tú vienes. Escuche lo que dijo en la oración que él hizo. Le dijo a Goliat. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a lo que has desafiado hoy mismo, el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza, porque la batalla es del Señor y Él. Me entregará a mi enemigo en mis manos ¿Entiende el poder? Cuando usted está orando de esa manera ¿Qué tal esa conversación que usted hace con Dios en la oración? ¿Qué tal esa conversación y esa declaración? Usted no puede entrar en la oración lleno de miedo Viendo a Satanás tan grande que usted dice Ay no, de pronto me hace algo y el pastor César nos ha enseñado cuántas veces La guerra espiritual no es la guerra de un hombre contra un hombre Es la sangre poderosa de Jesús Es cuando tú sales de la oración creyendo Teniendo la convicción de lo que has declarado Se cumplirá No haga oraciones de derrota No haga oraciones llenos de lamentos Y de autocompasión ¿Qué tal si usted y yo a la próxima vez que oremos, a la próxima vez que hablemos, estamos cambiando las circunstancias? Esto tendrá un efecto en el mundo espiritual. Lo tercero, tus palabras tienen un poderoso impacto a los que más cerca están de ti. Y en esto Dios me ministró ayer tan profundo. Cuando estaba orando por esta palabra el Señor Me ministraba como muchos creyentes Han contristado al Espíritu Santo Con las palabras en el hogar Tus palabras tienen impacto en tus hijos Es más fácil construir un niño Que reparar un adulto Las padres moldeamos por el poder de las palabras a nuestros hijos. Escuchen padres. Jóvenes que van a ser padres. Nuestras palabras moldean el carácter y la personalidad de nuestros hijos. Hay muchas maneras de medir nuestro éxito. Para algunos éxito es tener mucho dinero. Tener mucho nombre y empresas. Para mí y espero que para usted. Una de las maneras de ser exitoso Es la manera en que su hijo Le describe cuando habla a sus amigos O a otros acerca de usted Ese siempre fue realmente mi razón Más que ser una inspiración Para los discípulos, para las personas A quien dirigimos o guiamos Mi mayor motivación era que mis hijos me describieran De la manera correcta Los estudios demuestran Que un hogar promedio Tiene 10 comentarios negativos Por uno positivo Por eso es tan fácil Hoy encontrar niños desalentados Niños con autoimagen pobre Falta de identidad Y niños con muchos miedos no habíamos tenido un índice tan alto de querer el suicidio como ahora desde niños, nueve años. Todo está en el poder de las palabras. Cada vez que cuestionas el valor de tu hijo como persona, cada vez que lo criticas, o lo hace sentir culpable, incapaz, insuficiente o poco agradable. Esas palabras, escuche, es como si usted tomara esas hojitas de notas que tienen pegante y usted las pone para recordar notas. Usted le va poniendo esas notas a sus hijos diciéndole las autodescalificaciones y esas notas van quedando pegadas en la personalidad de sus hijos. Por eso Pablo lo dijo. Padres, no irriten a sus hijos, no sean duros y críticos en otra manera, para que no se desanimen, ¿sabe qué quiere decir esto? No les quiebre el espíritu a sus hijos, es impresionante lo que dice Colosenses 3.21 a veces no leemos esta palabra. Y esta palabra tiene una profundidad que Dios nos demanda a los padres. Los padres hemos quebrantado el espíritu de nuestros hijos con nuestras palabras. Es muy fuerte formar parte de una familia que su mayoría de veces solo destaca las faltas. Déjame compartirle la historia que leí de dos casas vecinas. Dijo el pequeño, son tres hermanos, en una de las casas dijo el pequeño, obtuve tres bien en la prueba, en el examen, con una enorme satisfacción en su voz, a lo que su padre fuertemente le respondió, ¿y por qué no sacaste cinco? Mami, ya terminé de lavar la losa dijo la hija desde la puerta. Su madre pregunta sin entusiasmo, ¿Y también barriste los pisos de la cocina? Ya arreglé mi cuarto, dijo el hijo mayor. Su padre encogió los hombros y dijo, pero me imagino que también lavaría los baños de paso, ¿no, mijito? Los niños en la casa de al lado se ven felices y confiados y allí realizan las mismas tareas, pero así es como sucede. Dijo el pequeño, obtuve tres bien en la prueba con una enorme satisfacción en su voz. Su padre respondió con orgullo, qué bueno, me alegro que seas mi hijo. Mami, ya terminé de lavar la losa dijo la hija desde la puerta. Su madre sonrió y le dijo suavemente, cada día te quiero más. Ya arreglé mi cuarto, dijo el hijo mayor. Con alegría su padre indicó, me haces muy feliz. El poder de las palabras. Tal vez exigimos tanto a nuestros hijos. Tal vez le decimos a nuestros hijos que no son capaces. Yo a veces veo padres en extremos, padres sobreprotectores que no quieren dar responsabilidades a sus hijos y también están dañando el futuro de esos jóvenes. Hoy veo jóvenes que no encuentran con quién casarse porque hay hombres que no quieren ser responsables, niñas con temores. Pero tal vez hoy tenemos que pedir perdón porque nos ha faltado decirle a nuestros hijos a diario que lo amamos ¿Sabe? Mis tres hijos están fuera del país ya, ya no están en casa Y tuve que comunicarme con cada uno y pedirles perdón Le dije Mateo, no sé si te dije suficientemente, tantas veces te amo me dice, mami estás en encuentro, le dije no, estoy en la casa, pero solo quería decirte que si no te dije lo suficiente, te amo, perdóname, me siento muy orgullosa de quién eres y dijo mami gracias, yo también te amo y estoy en encuentro de niños luego le dije a Mike, Mike, porque fue el que más discipliné la verdad era el más alto, me tocaba pararme encima de un butaco para corregirlo. Le dije, Mai, perdóname. No sé si te dije muchas veces. ¿Cuánto te amaba, hijo? Mami, gracias. A veces pensamos que decimos suficientemente veces a nuestros hijos te amo, pero siempre estamos en un corre. Estamos en una actividad Y luego le digo a mi hija Sharon Nena Cuando te escucho hablar me identifico A tus 19 años era igual No sé si te he dicho Pero me siento tan orgullosa de ti Dios me habló aquí Padres Realmente nuestras palabras están formando una naturaleza a nuestros hijos Tal vez a nuestro propio cónyuge Tal vez nuestras palabras No están siendo suficientes Dice Proverbios 12.25 La angustia abate el corazón del hombre Pero la buena palabra lo alegra tenemos tantas presiones Tenemos tantos compromisos Pero se nos olvida recordarle al cónyuge Lo importante que es A las personas que más amamos Estamos declarando palabras negativas Todo el tiempo Exigiendo, diciendo, corriendo, hiriendo ¿Será que estamos honrando A ese pastor, a ese líder Que ora por nosotros? ¿Será que honramos A ese padre, a ese hermano A ese discípulo? Las palabras tienen poder De fortalecer o debilitar Tu pareja o cualquier clase de relación me impresiona lo que dice Proverbios 21.19 Más vale la soledad que la vida matrimonial Con una persona agresiva, iracunda y rencillosa Es bueno tener un hogar Pero donde el ambiente sean palabras de vida Ya dejemos esa contienda, esas palabras de rencilla, de queja Palabras que no se deben decir Te lo dije Tal vez como pareja nos decimos Es que tú no piensas Tú tienes la culpa Tú eres un niño grande No me aguanto más Tu vida ¿Qué tal si cambiamos nuestras palabras Y le decimos a nuestro esposo o a nuestra esposa He empezado en ti todo el día Estoy tan agradecido Eres un hombre y una mujer maravillosa Eres un profeta Eres una intercesora Eres un siervo de Dios Yo veo en ti prosperidad ¿Qué tal si cambiamos nuestras palabras? Hoy le vamos a pedir al Señor perdón Porque tal vez estamos comiendo palabras que ayer dijimos Si usted sigue alimentando Esas palabras Mañana va a comer un, Una palabra que se va a convertir En un acto y una realidad Yo quiero que usted En este tiempo, en este momento Reflexione Tal vez tenga que hacer un ayuno De sus palabras Tal vez tiene que sacar lo tóxico De su lenguaje Tal vez es tiempo de renunciar A eso negativo y maldiciente pero tal vez hoy tienes que decirle a tu hijo No sé si te he dicho suficientemente a veces Te amo y me siento orgulloso de ser tu padre Tal vez tienes que decirle a tu cónyuge hoy No es amor y amistad, no es el día del padre No es el día de la madre Hoy es un día común y corriente Para expresar honra a quienes te han bendecido Ten palabras de gratitud No se canse de decir gracias No se canse de bendecir a otros Muchos no tienen amigos Porque no saben ser amigo No sé si a usted le parece esto Pero lo leí ayer y me pareció curioso Dice que el perro tiene muchos amigos Porque mueve más la cola que la lengua Así que vamos a tener mejores amistades y mejores relaciones Por el poder de las palabras Vamos a ponernos en pie Dale fuerte aplauso al Señor Señor en esta mañana Estamos tan agradecidos Tu palabra nos ha hecho diferentes Señor en esta mañana reconocemos que si no fuera por tu palabra, estuviéramos como un barco a la deriva.